0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade. Hoje, nessa sexta-feira, afinal de contas, sextou. Há alguns meses atrás, estava todo mundo comemorando, porque era sexta-feira, né? Ah, todo mundo vibrando. Sexta-feira. E outra coisa, tem, o tempo está mudando, ontem foi aquela ventania. Bom, Marcelo Castilho daqui a pouco conta aí para a gente como é que fica. Se muda mesmo? O inverno chegou para valer ou não? Então, Marcelo, apesar que começamos agora, né? essa semana, o um inverno. Então vamos saber do Marcelo daqui a pouco, a previsão do tempo. Também teremos no programa o professor Luiz Paulo, você sabia? E o Rubens Marcon, pense nisso. E muita informação, vamos falar da Covid-19. Vamos falar da falta d'água, da aberta, ah, tá, faz muita coisa aqui, aqui no, no Bom Dia Cidade. Lembrando que já estamos ao vivo pela nossa página, nossa rede social, Facebook, Rádio Guarujá M1550. Você entra lá, tem, estamos em imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV. Então estamos nesse conceito já há, há um ano e meio, estamos nesse conceito, levando esse programa. Também para você que nos acompanha pelo aplicativo Entrou no nosso site, baixa o aplicativo aí no seu celular. E para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, um prefixo de mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviços. Mas muito bem, vamos lá, Marcelo Castilho. Marcelo, chegou, chegou a sexta-feira, Marcelo.
2: Quem diria? Bom dia, Hermínio. Bom dia, aos amigos da Rádio Guarujá. Cestou, sextou. cestou. Né? Apesar dos pesares, sextou. Apesar é.
1: dos 55 mil mortos. Pois é. Né? Apesar dos 55.
2: Que e até que, o né? presidente fez uma, né, uma coisa inédita ontem na live dele, né?
1: É, ele, eu vou comentar isso no assunto do dia. Ele tá, parece que tá o discurso dele ontem lá em Brasília. Parece que teve um evento, ele foi mais conciliador. Sim. Foi mais conciliador, agora baixa a bola. Eu, 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 você sabe que a gente sempre comentou isso aqui, né? Essa valentia que o Bolsonaro ele teve durante a campanha de 2018, depois quando assumiu, porque ele tem o povo ao lado dele, porque ele vai fazer fazer aquilo. No primeiro eu, ano e meio de
2: Não, governo, essa valentia, não é eu sempre
1: falei que tinha prazo de validade. Eles tem prazo de validade. Se a casa é sua, se a empresa é sua, você faz o que você quiser. Você pode ser o valentão que você for, dentro da sua casa, e da sua empresa. Porque aí o risco é teu, o prejuízo é seu. Mas dentro de uma esfera política, dentro de uma esfera política, onde tem outros poderes que devem ali se harmonizar e se respeitar, não é assim que funciona. Você pode até não gostar do outro, mas vai ter que viver, porque é chamada, é política. Eu falo é aí para alguns, eu sempre falo, você conhece bem os, os bolsonaristas que me, me rodeiam, né? Eles são bem convictos. E aí eu falo para eles, vocês podem até não, não gostar do que eu digo, mas é, é a realidade. Se, é, se não gosta do esquema, não entra nele. A regra do jogo é essa. Tem que mudar a regra do jogo. Há quanto tempo falamos isso aqui, Marcelo? Há muito tempo, não? Tem que é mudar a regra do jogo. Não adianta você querer jogar futebol e achar que vai, vai cobrar o pênalti com a mão, sem goleiro, não existe. Vou cobrar escanteio com a mão, é, não, não é assim, entendeu? É, carrinho agora não é mais falta, caiu na área não é pênalti. Não tem, tem que...
2: mais impedimento.
1: Tem, é, bem legal, bem, bem, não tem impedimento. <risos> Então, tem que mudar a regra do jogo. É verdade. Se você quer um jogo diferente, muda a regra do jogo. Agora, você entrou para jogar. que combinar
2: com os outros, então, né? Você Evita? entrou
1: para jogar. Ah, eu não gosto do juiz. Ah, aquele juiz tem fama de ladrão. Aquele juiz tem fama... Tá, eu não gosto dele, porque ele julgou não sei o quê. Não joga futebol. Porque é. se aquele juiz for escalado, você vai ter que seguir a regra do jogo, é aquela.
2: É, é que nem na sociedade, na política, né? Ah... Determinado juiz deu uma sentença que eu não gostei. Isso. Troca o juiz. Não é.
1: <risos> é o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora no Tão negócio. Tentando, né? No caso aí do Flávio Bolsonaro, né, com respeito ao a, ao inquérito dele. E que ele quer... conseguiu
2: uma vitória parcial, né? Não, mas vai,
1: mas vai cair porque já tá, é... já, já está é, é... chocando com a decisão do Supremo. Essa é, é uma verdade. decisão já tomada pelo Supremo. Tem que ficar na primeira instância, Essa, esse, esse assunto já está decidido, já está decidido, vai ter que, eles vão refazer a, a decisão Mas deles. Mas que embrólio, hein, irminho? É Não, é complicadíssimo isso, é muito complicado. Muito bem, seu Marcelo Castilho, vamos lá. Vamos, lá. vamos cumprimentar as cidades aqui, você começa por Vamos lá, por quem? eu vou
2: começar aqui com Pedro de Toledo, Pedro de Toledo, que foi fundada em 13 de dezembro de 1929... Quem nasce na cidade é toledense, o prefeito é Eleazar Muniz Júnior e a temperatura é em Pedro de Toledo, na casa dos 21 graus.
1: Bom dia para a cidade Praia Grande, que nesse momento Praia Grande tem 21 graus.
2: Bom dia para Iguape, com 21.
1: Bom dia São Vicente, que também tem 21 graus.
2: Bom dia para a Ilha Comprida, com 21 graus.
1: Bom dia cidade de Santos, que em Santos tem 22 graus.
2: Bom dia para Cananéia, com 21.
1: Bom dia Cubatão, que tem 22 graus.
2: Bom dia para Ana Dias, com 21
1: graus. Bom dia Bertioga, que também tem 21 graus. Bom dia para Itariri, com 21. E bom dia Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá, neste momento nós estamos com 22
0: graus. As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos lá às 8 horas e 7. Vamos começando aqui com as principais manchetes do dia. Olha, estudantes se unem para ajudar idoso que trabalha 43 anos em porta de escola.
2: Pesquisa Datafolha. Bolsonaro é reprovado por 44% e aprovado por 32%. Vale do Ribeiro
1: ultrapassa 1.100 casos de Covid-19. Região soma 41 óbitos.
2: Na mesma pesquisa, governadores são aprovados por 44% no combate contra o coronavírus
1: Aqui em Guarujá A bebê enga... fica engasgada E é salva após ser escoltada Por guardas municipais E também pela polícia
2: Fórum do PIB Tem críticas a Weintraub
1: Baixada Santista ultrapassa 900 mortes Por Covid-19 E 21 mil casos confirmados
2: Brasil deve ter sua primeira década de recessão.
1: Registro volta a ter apenas comércios essenciais abertos a partir dessa sexta-feira. É a fase vermelha, voltou tudo para a fase vermelha.
2: Vice-presidente Hamilton Mourão, abre aspas, Facebook e Twitter são para a seita.
1: Praia de Mongaguá. Recebe cruzes em protesto e ações do governo diante da pandemia.
2: Estados recebem só 44% de quase 7 mil respiradores.
1: Olha, hotéis aqui em Guarujá oferecem vouchers com desconto para usar
2: após a quarentena. Diferença entre registros de casos de coronavírus em São Paulo é de 25 mil. Ainda sobre Guarujá,
1: governo federal libera 17 milhões para obras nos locais dos
2: deslizamentos. Bolsonaro vê excesso de preocupação com relação aos casos de coronavírus. É, pois é, não
1: é amigo, é né, da família, então é excesso de preocupação tenha um amigo, tenha alguém da família com problema, você vê qual é a situação, como é que fica, né? 8 horas e 9, essas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está
0: começando. Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Vamos até as, as 9 horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade. E você aí nos acompanhando. Lembrando que estamos ao vivo na nossa página do Facebook também. No nosso, no nosso aplicativo aí, você baixa o aplicativo aí no seu celular e também pelos 1550 da Rádio Guarujá. Você entra no nosso, no, na nossa página aí na rede social Facebook, Rádio Guarujá M1550, faz sua curtida, deixa lá o, o seu comentário lá com a gente. Deixa eu cumprimentar aqui o professor Luiz Paulo. Bom dia, professor Luiz Paulo. Bom dia, Hermínio. Olá a
3: todos os nossos ouvintes.
1: Ah, agora sim. É que estava fe... é que... fechado o meu microfone. Estava... Ah, okay. eu, ia fa... eu ia fazer em Libras aqui, mas eu tava me preparando. Ah, mas aí. Não, não deu. É que, na... é que eu sempre falo aqui, na minha época o operador era diferente. <risos> <risos> você ri, né, Marcelo? Olha lá, aí, baixinho. Aí, deu troco agora. Tá vendo? Deu troco. Tá dando troco aí. Ô, prof, você tava de óculos agora, isso que eu tava comentando assim, os óculos, por quê? Você fica com um ar, ar mais intelectual, mais do que você já é. É, mas veja, eu,
3: eu uso óculos mais por uma questão de proteção é, à tela do computador do que qualquer outra coisa, né? Ele, ele não tem grau nem nada disso. Ele é, é um óculos que protege aí, do... Para de falar, coloca aí. É.
1: Para de falar, Luiz Paulo. Coloca aí os óculos, mostra para os ouvintes como é que você fica com seus óculos aí, ó. Ah, é
3: mostrar para os ouvintes, não. Para quem está acompanhando pelo Facebook, pode ser, isso né? aqui
1: é rádio, Ô, meu amigo. Isso aqui é rádio. É ouvinte Nossa. mesmo. Ele está vendo aí pelo, pelo celular, porque é uma questão da, da gente estar tá usando a rede social. Mas é ouvinte, é rádio. Nós não fazemos é outra coisa aqui. Olha lá, olha lá. Professoral, olha lá. Professor. Pro, cara de professor. Agora você está com cara de professor. Né? O baixinho falou que sem os óculos... Já me chamaram de coisa pior. Sério? Por quê? é já falaram que eu tinha cara de outras coisas mas que não é... é professor. não eu achei legal eu achei que você ficou bem de óculos agora os óculos ficaram bem em você é que esse é, aí mas, é, ele dá reflexo ele também. dá reflexo eu percebi ele não é ele não é uma lente anti-reflexo né não 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 é,
3: é, é ele é para mim ele é, é melhor de usar quando eu estou usando o computador porque ele ele descansa a vista o computador ele tem um, uma uma radiação azul que também a TV, a tela do celular. Né? Então, muito quando bem. eu estou no trabalho, quando eu estou dando aula, videoaula, eu utilizo. Mas agora, no... uma questão até, vamos dizer assim, de vaidade, mas também de é... estética com relação ao programa, para não ter essa... esse reflexo aqui é... É... da minha leite para quem
1: está assistindo. Né? É. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Luiz Paulo. Eu, eu, eu vou falar aqui para vocês porque a polêmica que está se, se, se causando em torno é, da falta de água aqui no Guarujá, muitos bairros, a gente sabe que não é no Guarujá inteiro, mas são muitos bairros, Sim. com uma falta de água em alguns bairros um pouco mais, outros um pouco menos, e isso tem aborrecido os ouvintes da rádio, principalmente, que ligam para cá o tempo todo, reclamam, a reclamação é, é, é muito séria. O que nós temos que dizer para isso? Desde ontem estamos falando com o assunto e uma coisa é você é, fazer a crítica pela crítica. Outra coisa é você criticar com base e com fundamento. Então, tente imaginar alguém que não tem água em casa. Por exemplo, eu ontem perguntei para uma pessoa assim, você tem água na sua casa? Eu tenho na minha. Você tem na sua? Então, a gente não tem ideia do que é alguém que não tem água. Você Sim. não tem ideia. Ainda mais se tem idosos e se tem criança dentro de casa. Então, você não tem ideia. Diante de uma pandemia, você tem que lavar as mãos. Então, esse que é o grande problema. Então, a coerência leva a isso. Então, quando eu aqui elogio o governador João Dória, porque eu elogio porque eu acho, eu, eu vejo, na minha modéstia visão, que o governador está fazendo um extraordinário trabalho de combate à Covid-19, ao coronavírus. Eu vejo essa maneira. Você pode não gostar do que eu estou falando, mas é exatamente isso as medidas que o governo do Estado tomou. Olha aí o resultado que está acontecendo em outros estados agora. Mas as medidas que o governador João Dória ele tomou, desde o início, enfrentando o mundo, enfrentando passeatas, vocês viram aquilo? Manifestações, fora Dória, virou inimigo. E ele ali, com serenidade, enfrentando. Então deu certo. Mais de 80 mil vidas foram salvas. Ontem eu estava assistindo, agora eu digo assistindo, não só ouvindo, o governador dando entrevista para o Datena. Outro dia o Datena pegou, mas trucidou o governador. Espinafrou forte, assim. Não foi, foi críticas fortes. Foi. Mas na frente do governador virou aquilo que a gente já sabe que virou um gatinho. Tava lá todo sereno, todo tranquilo e tal, porque o governador estava ali presencial. Ele pode ter opinião como eu posso ter a minha, mas só que o governador ele tem, ele tem a a missão dele, ele tem o compromisso, ele tem a obrigação, a responsabilidade de gerenciar um Estado que é o maior Estado aqui da, da União. Vários
3: colegas meus professores uh, que não votaram no Dória, que não votariam nele uh, uh, por ser ele, mas também por ser do PSDB, eles falavam assim, olha, uh, eu nesse ponto do combate ao coronavírus, nesse ponto uh, uh, de postura de liderança buscando o melhor para a sociedade eu tenho que dar o um braço a torcida ganhou pontos comigo ainda está faltando uns 1500 pontos para ele ficar cancelado mas a forma a forma como o
1: governador ele está enfrentando o coronavírus até porque você tem um presidente da república lutando contra fazendo tudo ao contrário então a forma é excelente Agora, precisa melhorar a questão do abastecimento de água aqui na nossa região, principalmente Guarujá. Guarujá é uma cidade que sofre muito. Sem dúvida. Sofre muito por conta... Veja, se
3: a gente fizer uma análise... Deixa só concluir bem, aqui, bem palmas, só
1: por conta... Só por conta que nós não temos... Há de, temos que reconhecer isso. Ao longo das décadas, o contrato com a Sabesp não foi feito. Nessa gestão agora do Voto foi assinado o contrato com a Sabesp. Agora, quando é que começa a aparecer? Como é que começa a aparecer... Demora um pouco mais para aparecer. Demora um pouco, mas vai aparecer aí os resultados. Você pode não concordar, mas o caminho é esse. E outra Eu coisa, só tem o situação... um manancial só tem um manancial que abastece a, a região e vai abastecer Guarujá. Então, Guarujá tem esse problema. Por isso que precisa de, outra, de obras, precisa de mais infraestrutura. Se tudo que está começando agora, inclusive nós conversamos com o Raul Cristiano sobre isso, se tudo que vai começar agora tivesse começado 20, 25 anos atrás, hoje o Guarujá estaria diferente. Mas, por conta de decisões equivocadas, então, o assunto está sendo resolvido agora. E agora precisa ter paciência. É assim mesmo. Precisa ter paciência. Lógico que quem está com a falta d'água em casa, na, a, a torneira seca, não, não está gostando do meu comentário. Está dizendo que eu estou aqui fazendo média governador. Não estou fazendo média o governador, ele tem, ele tem lá o, o mérito por estar fazendo um excelente trabalho, do meu ponto de vista, combate ao coronavírus. Agora, sabe que a Sabesp precisa melhorar? O Raul Cristiano concordou com isso, que precisa estar trabalhando junto com a Prefeitura para que as soluções sejam alcançadas o mais breve possível.
2: Já podemos questão... começar, Hermínio, pelo atendimento ao público, através do contato 0800 e não é eficiente. Já provamos é isso ontem no programa.
3: Tem uma questão de imediatismo. De Veja, as pessoas estavam reclamando porque é, supostamente as obras da Sabesp prejudicariam ano passado. É, obras grandes estavam fazendo a Tiago Ferreira. Elas prejudicariam as vendas. Mas ninguém lembrou de falar que é, só metade daquelas, daqueles prédios comerciais tinha ligação de esgoto corretamente feita. A maioria, 50%, metade, o esgoto ia direto para o estuário do, do porto. Então, isso é um impacto ambiental direto. Mas tia, tem gente que dá de ombros disso, fala, ah, eu não nado por ali, então eu quero que se dane. É, veja no caso aqui de Vicente de Carvalho, é, nós não temos nenhum grande é, reservatório, nenhuma caixa d'água como a gente vê, de repente, em outras cidades que tem caixa d'água elevada e, pela gravidade, conseguem fazer a distribuição. Os lugares onde nós temos caixa d'água na Sabesp estão em Guarujá, na né, Enseada, em, é, em Pitangueiras e ali no, no Morro do Icaiema, no, no Guaiúba. Então, eu, 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 a presença dessas caixas d'água lá garante o abastecimento e também a pressão. Como o Vicente de Carvalho não tem nenhuma caixa d'água, é, até por uma questão da planura daqui, teria que ser construída, é, fazer uma coisa alta e tudo mais, é, é, a Sabesp não ia fazer isso enquanto não tivesse o um contrato. O contrato só foi assinado ano passado. Muito bem. Então, cabe senhor... também a gente fazer pressão para que tenha a construção de uma caixa d'água aqui em Centro de Carvalho para a gente
1: poder ter essa garantia de distribuição de água e de pressão da água. Então vamos colocar aqui o prefeito ontem gravou, o prefeito do Guarujá, o Valdo Suman, ele gravou. Uma, uma mensagem, colocou aí nas redes sociais e dando até uma satisfação, esclarecendo alguns pontos. Já falou aqui no programa, é, nessa semana, foi na terça-feira, uma, uma ótima entrevista aqui, mas vamos quarta, ver. Foi quarta-feira. Foi quarta-feira. Vamos ver o que o prefeito ele falou aqui, para que está todo mundo acompanhando aí através da rede social. Vamos acompanhar o prefeito Walter Suman.
4: Olá, saudações a todos. Um dos grandes desafios que nós herdamos foi a questão do enfrentamento com o saneamento básico e a segurança hídrica, ou seja, o fornecimento de água à nossa população. A empresa que presta serviço há décadas em nosso município não tinha contratualização com a municipalidade. Uma grande força-tarefa... Inclusive com a participação da Câmara de Vereadores, votando o Plano Municipal de Saneamento Básico e todo o nosso governo, foi realizada a tão esperada contratualização para que devida segurança jurídica fosse dada e as reformas e todos os investimentos necessários fossem dado início para obras tão importantes que assegurassem e que assegurem a continuidade do fornecimento de água tratada e o esgotamento sanitário. O contrato foi por nós celebrado e, desde então, um grupo de trabalho foi criado para que nós acompanhássemos a efetividade do contrato, ora, assinado com a Sabesp. Infelizmente, tem deixado muito a desejar a questão de falta d'água em nosso município. E eu lamento que, entre todos os municípios da Baixada, o único que tem sido castigado é o município de Guarujá e Vicente Carvalho. Nós estamos cobrando insistentemente, persistentemente a Sabesp com relação a essas faltas d'águas pontuais. Existem várias justificativas, porém, as quais nós temos cobrado que o contrato seja devidamente cumprido, a nossa população não seja penalizada pela falta d'água, inclusive exigindo carros-pipas, fornecendo água aos locais ou às residências as quais estão sofrendo com esse Problema que é seríssimo. Não estamos omissos, negligentes, estamos cobrando a Sabesp, inclusive no dia de ontem, devido a um vazamento, de esgoto in natura em nossas praias, sofreu uma multa baseado, inclusive, no contrato, a hora celebrado. Nós queremos um bom serviço, queremos água em nossas torneiras. Por isso, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, através do secretário Sidney Aranha, está empenhando todos os esforços e invocando a participação da Vigilância Sanitária, do PROCON, a Secretaria de Meio Ambiente, Ministério Público, Judiciário, para que, junto com a Municipalidade, nós cobremos a Sabesp, uma grande empresa de economia mista, cumpra a sua missão, que é o fornecimento de água tratada e também esgotamento sanitário, tão esperado por nossa população e necessário.
1: É isso aí, tá aí, ó, prefeito trazendo aqui o assunto para nós, trazendo o assunto para os munícipes, colocou aí na rede social, então é praticamente é, isso que o prefeito gravou aí, colocou na, na página dele do Facebook, é praticamente o que ele falou aqui na Rádio Guarujá na quarta-feira. Né? Quarta ele falou é isso aí, o contrato aí, a prefeitura agora tem, todos os, tem toda é, propriedade para poder falar, para poder cobrar... Tem é a direito.
2: ferramenta, né? Tem
1: direito agora, tem direito, porque até então era mais da base, deixa eu conversar com o deputado, deputado tal, deputado tal, agora não, vai ter um contrato. Agora tem um contrato aqui, peraí. Assinamos o contrato. Vamos lá, vamos querer a solução. Eu acho que o caminho é esse aí. Eu acredito que vai ter um bom, vai encontrar uma boa, uma boa saída para tudo isso. Muito bem, professor Luiz Paulo, uh, no assunto do dia nós vamos comentar hoje sobre o seu colega da Cotelli é assim que pronuncia o nome dele da Cotelli é é da Cotelli Carlos Alberto né Carlos Alberto isso. Carlos Alberto da Cotelli não é isso é, é o novo novo ministro da, da educação ele estava nem ação. na lista hein é
3: mas é aquilo que eu falei para você é é o que você falou é mim? militar né
1: ele não é, é militar
2: não diz que ele não é É, é não. da Marinha
1: é da Marinha não ele é fez não já já foram verificar já, já foram buscar. Ele fez um curso. Ele fez curso lá. Ele não é militar. Ele não tem patente. Então, e outra Peste coisa... Toda fora. Olha, você sabe uma coisa que tem, que tem que acabar no Brasil, Luiz Paulo? Eu, eu comentava isso em casa. Você vê que nos Estados Unidos, o camarada foi na guerra. Foi lá o Eisenhower, lá, por exemplo. Como é o nome dele, Eisenhower?
3: Dwight Eisenhower.
1: Dwight Eisenhower. Foi na guerra, um general lá da Segunda Guerra Mundial que liderou toda aquela a, a, o, o 4, 4 de junho, né, que eles entraram lá na Normandia, liderou tudo aquilo para derrotar o Hitler. Aí o ele sai candidato lá nos Estados Unidos, mas ele não é, ele não é mais general. Sim. Ficou, ficou para trás, ninguém conhece ele como grande. Como gener... O Colin Powell ninguém chamava ele de general, ele então, era é secretário de estado. Então aqui no Brasil estado. fica um fica uma, uma 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 bobagem, fica uma pequenez. Parece que o camarada ele é por ele ser militar. Ele está acima de qualquer... Primeiro, acima de qualquer suspeita. Ele está acima de todas as competências. Não é assim. Olha o que está acontecendo na saúde, quando o Jair Bolsonaro resolveu colocar um general com a graduação que ele tem, com o currículo que ele tem, no lugar errado. Entendeu? Colocou no pazuelo no lugar errado. Está errado ali. E, e acabou. Não adianta. É, é como colocar aquele general Ramos para fazer articulação política, não dá. Que absurdo. É tá errado. Aquilo
3: ali mas é espera um... aí. Espera hum. aí, desculpe. Ah, ele tinha não. o Onyx Lorenzoni para fazer a articulação política e ele foi escanteado então, quando estava mas... na Casa Civil, tanto que a Casa Civil ficou então, esvaziada mas... por conta então, disso. Um... Né? a
1: função original da Casa Civil era essa. Então, mas o Lorenzoni começou a fazer política e isso perturbou é. o, o Bolsonaro. Ele ficou incomodado com isso. Quando a camarada começa a luz da ribalta começa muito ali, ele fica incomodado, ele já dá-lhe um bico no cara. Então, é isso que aconteceu com o Lorenzoni. Levou um bico porque estava ali fazendo muito, aparecendo muito. E o Bolsonaro não queria que ele aparecesse. Mas tem que ser uma pessoa de, é, extremamente articulado Não pode ser aquele que entra meio com sabe, e tal, e pé na porta. Isso não existe. Isso é, política não é assim. Política não se faz assim. Porque a, o primeiro, a primeira vez que você fizer isso, entrar metendo o pé na porta, você não tem a segunda, porque na segunda é. a sala vai estar tá vazia. Quando você enfiar o pé na porta, a sala está vazia. Já não vai ter mais ninguém para te esperar lá. Então, esse que é o problema. Política não é isso. Política é, é jeito, é conversa. E o, que tá, e o que aconteceu? Deu tudo errado. Então, esses militares aqui no Brasil... Ao invés do cara esquecer que foi militar. Ah não, ele é militar, militar a vida inteira, que nem o Bolsonaro. Foi um militar lá meia boca, lá, meu, como capitão lá do exército, lá há 30 anos atrás, e tal, nunca. Na comodou... verdade,
3: ele só foi capital, só dá o capitão, como capitão, quando ele foi para reserva, né? Ele, então, era aí,
1: aí ele parece que ele é o grande estrategista da, da Guerra do Golfo. Sabe? Parece que foi assim, é o, é o cara que fez a é, como é que chama? Aquela tempestade no deserto, que foi aí, foi o Colin Powell Parece que foi ele, né? Os caras tratam o Bolsonaro como se fosse o cara que encontrou Saddam Hussein. É o, é o, é o general que, aquele Schwarzkopf, tinha um Schwarzkopf do, dos Estados Unidos que encontrou lá o Bin Laden, parece que foi ele. Então, então os caras tratam assim aqui no Brasil, eles dão. É, aqui no Brasil se dá uma... uma um, enaltece uma coisa que não cabe. Por exemplo, o Bolsonaro não é presidente? O camarada Sim. senta do lado dele e chama ele de capitão. Sabe? Mas ele é presidente, gente. Ele não é presidente. Ah, chama ele de capitão. Seria a mesma coisa você chamar o Walter Suman de doutor o tempo todo. Não, doutor. Não, doutor. doutor. Não, ele não é o um prefeito. Então, o, bra... filho, então o Brasil, seu Luiz Paulo, no Brasil, tem essa pequenez. Lamentavelmente, sinto muito em te dizer isso. Tem essa pequenez. Tá essa que nem você. Você, agora eu vou falar de você. Agora eu vou falar, entendeu? o baixinho está o falando aqui. Fale do Luiz Paulo agora. Vou falar do Luiz Paulo.
2: Do professor Luiz Paulo. Chuta Fala a canela prof... dele, vai.
1: Fala do professor Luiz Paulo, vou falar de você agora. Aí, aí as ouvintes vão me bater aqui, que nem bateram ontem. Entendeu? Aí vão bater aqui. Você, você pega muito no pé do professor Luiz Paulo. O professor Luiz Paulo, quando foi nomeado lá o, ministro, o novo ministro da Justiça, o professor Luiz Paulo veio comemorar aqui no programa, porque era o ministro de Santos. E eu falei, e daí que é de senhora? Eu não falei
3: comemorar, eu comemorei, eu só, eu só eu lembrei a situação que ele era nascido em Santos. Só isso.
1: Você comemorou. Eu não falei
3: viva, é, porque ele é um santista, tudo vai dar certo. Eu não falei isso, não. E tá gravado.
1: Muito bem. O que você vai falar hoje no programa, professor Luiz Paulo?
3: Ah, deixa eu só... Carlos Alberto Decotelli oficial intendente da Marinha Honorário, Tá? Que que você é falou que ele fez o curso da Maria, mas ele tem o
1: vínculo, sim. Eu tô aqui com o currículo Wattis dele aberto. Pouco tá?
3: importa,
1: pouco importa. O que o Brasil está precisando é de alguém que chega lá. Pode ser almirante, pode ser brigadeiro, pode ser beijinho, pode ser o que for. O que for. Mexe, ovo, mexido. É ótimo, tá tudo certo, tá tudo certo. Pode ser o, o nome que você der para o negócio lá, para patente do caboclo. Tem que chegar lá, tem que resolver. O Brasil está precisando de alguém que tenha gestão em educação, que saiba fazer o trem andar, que não tenha ideologia, que nem o Weitraub estava...
3: Os secretários de pelo educação menos é da área, saudaram né? o Decotelli, viu? Então, ele faz... foi presidente do FNDE, falaram que ele tinha bastante interlocução, era uma pessoa
1: muito acessível. É, o Rocieli... Soares, Soares, ex o atual
2: secretário de Educação do Estado
1: de elogiou São Paulo. muito, elogiou muito aqui o da Cotelli. Então vamos ele ver. Comecei
2: fazer uma gestão técnica. Então
1: vamos ver agora se o Bolsonaro acertou, se vai acontecer alguma coisa. Se
2: o e
3: Bolsonaro... ele já mandou avisar que não possui perfis das na, redes sociais, ele tem o perfil do Beck, que o Beck vai informar, mas ele não tem Twitter, não tem Facebook,
1: não tem Instagram, não tem nada dessas coisas. Já é um bom caminho, já é um bom começo, já não vai ser contaminado. Por essa rede social horrorosa que o Hamilton Mourão... Qual foi a manchete que você deu do Hamilton Mourão, Marcelo? Você deu uma manchete que o Hamilton Mourão falou das redes sociais aí?
2: Ele falou que Facebook e Twitter são para as seitas.
1: Seitas, é isso aí. É isso aí. Entendeu como é que é? Então, eu acho que o, o da Cotelli está começando bem. Vamos ver agora as políticas que serão implementadas. Ele vai ter um grande desafio pela frente, tem aí o Enem, tem uma série que tem em volta às aulas, enfim. E Vamos ver a capacidade dele como gestor daqui para frente, que é o que o Brasil está precisando. Vamos ver se Jair Exato. Bolsonaro aprendeu a lição a duras penas, teve que colocar o Brasil num bagaço só na, na educação, assim como está um bagaço na, na, na saúde. Mas vamos ver agora se ele consegue. Aprendeu a lição? Aprendeu que não é assim? Que não é colocando, pa, pa, parecendo soldadinho de chumbo? Acabou essa conversa. Tem que, tem que ser gestor. Para que esse papo furado, essa conversa que eu, eu atiro, eu bato, eu mato, isso aí está por fora. Isso aí é. Nem, nem, nem os militares nos 20 anos que eram no poder fizeram isso. Nem eles fizeram isso. Eles mandavam fazer. Eles mesmo não faziam. Tá certo, senhor Luiz Paulo? Perfeitamente. O que, que você fala hoje no programa? É, a expressão pagar o pato. Pagar o pato. Vamos lá, professor Luiz
2: Paulo. No Bom Dia Cidade, você sabia?
3: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Sexta-feira, sexto. Ei, pipoca, friozinho. É, fica aí em casa, assistir um bom filme. Quem pode, vai aproveitar. Bom, nós temos uma expressão medieval portuguesa, que não existe em outras línguas, uh, tanto que é difícil traduzir né? é, literalmente, você precisa buscar uma figura de linguagem próxima da cultura do outro país. A expressão que nós herdamos e utilizamos também aqui no Brasil é pagar o pato. Bom, essa expressão, como eu falei, a origem dela é medieval, então, a, a, o Portugal medieval tinha alguns jogos uh, para mostrar a é, habilidade da pessoa com relação à caça, com relação à desenvoltura daquelas justas, que eram aquelas batalhas que se faziam entre os fidalgos e cavaleiros. O uh, que, que era esse jogo? Você amarrava um pato e um poste, da praça da cidade e aí você só tinha direito você podia estar montado você podia estar a pé mas você só podia ter um golpe e o um único golpe você precisava é, liberar o pato soltar aquele pato e a partir daí se você conseguisse você recebia a ave como recompensa se você desferisse o golpe e não conseguisse, você tinha que ir até o intendente, até a pessoa responsável pela cidade e pagar pela sua participação. Então, a expressão acabou se popularizando. Você participou da disputa, deu o seu golpe, não conseguiu pegar o pato, você tem que pagar o pato. Quer dizer, pagar por aquilo que você não vai levar, Pagar por aquilo que você não vai usufruir. Então, virou uma é, é, figura muito próxima da, da, da realidade. É algo que eu faço, mas não usufruo. É algo que eu pago, que eu arco, mas que eu não tenho nenhum benefício. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, professor. Muito bom, ótima, ótima explicação aí, né, pra gente. Legal, mano, eu não sabia desse detalhe, não. Muito bom.
3: Eu também, quando eu... Da onde vi essa expressão? Aí, quando eu comecei a ler, é, eu comecei a perceber que é, nem na Galícia... Que tem uma proximidade é, é, cultural muito próxima de Portugal tinha essa essa disputa. Então, para o galego, para o espanhol, é, para outros idiomas próximos da língua portuguesa, você não consegue traduzir o é, é, pagar o pato de forma literal. Você tem que buscar da cultura deles alguma coisa que acontece
1: que eles. Então, é uma coisa típica da língua portuguesa. Muito, muito, muito interessante. Muito bem. Já nos falamos daqui a pouco nos encontramos aí no assunto do dia.
3: Maravilha, até daqui a pouco às nove, do assunto
1: do dia. Professor Luiz Paulo voltando, com você sabia, na segunda-feira, hein? Na segunda-feira, aqui no Bom dia Cidade. 8h37.
0: Bom dia, Cidade.
2: Oferecimento. City Transportes, Móveis e Colchões, Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade Vou
4: ficar na Guarujá Sempre ligado com você
5: Rádio Guarujá AM A primeira em sucesso Rádio
0: Guarujá
5: Fique por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM. Acesse www.radioguarujam.com.br e confira as novidades feitas especialmente para você. Guarujá AM, 1550 kHz. E no site da rádio, você ainda conhece toda a equipe, pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes. Isso. Então acesse agora, www.radioguarujam.com.br. Guarujá AM, a rádio do meu
4: coração. Você pode entrar em contato com a Guarujá AM pelo nosso WhatsApp. Anote o número 98804-1550. 98804-1550. Rádio Guarujá AM, a rádio do meu coração.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às nove, hein? Às nove da manhã aqui no Bom Dia Cidade. E vamos trazer agora o Rubens Marcon, Vem trazendo aí o Pense Nisso.
2: No Bom Dia Cidade, Pense Nisso,
5: com o Rubens Marcon. Bom dia, Hermílio. Bom dia, Marcelo. Hermílio, eu, hoje eu quero falar de uma coisa muito importante. Eu participei de uma live e lá nós estamos falando sobre o coronavírus. Acho que é assunto que todo mundo está comentando. Mas eu tava, nós estávamos mostrando o lado positivo do coronavírus. desse vírus mudou tudo. Mudou as pessoas, mudou o nosso modo de, é, de viver. Até em família mudou. Hoje talvez não tenhamos tantos contatos, mas estamos necessitando desses contatos. Estamos muito afastados, parece que existe uma carência desse contato. Isso é ótimo. Estamos vendo o humano mais humano. E inversões de valores que já deveriam ter acontecido há muito mais tempo, olhe a função hoje de um lixeiro, a importância que um lixeiro tem na nossa sociedade. Ele enfrenta, ele é um herói, ele está ali coletando aquele lixo que está, óbvio, contaminado não só com o coronavírus, como tantas outras coisas. Então deveria ter um, até um, uma inversão de valores, serem melhores pagos com valores até mais acima, de que muitas outras profissões, não desmerecendo nenhuma, mas de políticos né, que não pegam o nosso lixo, fazem os nossos lixos. Então, é, essa inversão é importante. O enfermeiro, a importância do enfermeiro, o entregador, hoje passou a ser valorizado o entregador. Tem que ser uma pessoa que, que cumpra normas, que faça as coisas certas. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que os CEOs de empresas grandes, os gestores de empresas grandes, muitos deles reduziram o próprio salário. Reduziram. Eu estava vendo aqui um CEO que ganha 60 mil reais por mês. O salário foi reduzido para 40 mil reais. Interessante isso, né? Para sobrevivermos, às vezes temos que até ceder do nosso salário para que a sociedade continue. Mas eu acho que em tudo isso nós vamos ter uma diminuição muito grande dos valores. De hotéis, de comida, é, de restaurante. Eles vão ter que se reinventar e tornar as coisas mais baratas. O turismo é um que vai ter que mudar muito o seu conceito e a sua maneira de ser. Assim penso eu. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia bem, está aí o Rubens Marcon trazendo o pense
1: já já tem a previsão do tempo. Olha, antes só passar para vocês essa informação, que em 45 dias, é 200... deixa eu pegar aqui a informação correta, 231 pacientes já foram atendidos pelo Hospital de Campanha aqui de Guarujá. O equipamento está instalado ali no hangar da base aérea, que fica aqui em Vicente Carvalho, e realiza tratamento de pacientes do novo coronavírus. Até o último dia 9, esse, esse número era de 145 pessoas, o que representa um aumento de quase 60% do total dos atendidos. Além disso, o número de altas também subiu, chegando a 15%. Ao completar um mês de funcionamento, o equipamento registrava 51 altas médicas e agora esse dado chega a 110 pacientes. Então, muito bom né, saber que o hospital aqui de Campanha está funcionando a contento. Diante dessa pandemia, porque no Vale do Ribeira, por exemplo, já ultrapassa 1.100 casos da Covid-19. A região soma 41 óbitos ao todo, cidades da região ali do Vale do Ribeira ainda monitoram 480 casos suspeitos do novo coronavírus. Na Baixada Santista... Pegar aqui da Baixada Santista, já ultrapassa 900 mortes por Covid-19 e 21 mil casos confirmados. O número de pacientes recuperados da doença chega a 14 mil. É um número muito expressivo, muito bom. 8h43, vamos à previsão do tempo.
0: Previsão do tempo.
2: Vamos lá, Herminio, às 8h44 aqui no Bom Dia Cidade. A previsão do tempo para hoje, segundo o Instituto Clima Tempo, tempo chuvoso durante toda a sexta-feira, é, chances de 90% de chuva, ventos atingindo 20 km por hora, a umidade mínima de 70% e máxima de 84%, e a temperatura na Baixada Santista neste momento. A mínima de 20 e a máxima de 24 graus. Motorista que neste momento utiliza o sistema de travessia de balsas, a terça informa. Santos Guarujá está operando com seis embarcações, com tempo estimado de 15 minutos. Guarujá Bertioga operando com duas embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. Do litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, quatro embarcações com tempo estimado de 30 minutos. O terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos está operando neste momento com duas lanchas com tempo estimado de 20 minutos. A informação é da Dersa. O motorista que está nas estradas no momento, todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes segue com tráfego normal, tempo encoberto, porém com boa visibilidade para o motorista. O sistema ele opera no esquema 5x5, a descida ao litoral sendo feita pelas pistas sul e a subida capital sendo realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes, a informação é da concessionária Ecovias. O motorista que precisa seguir para São Paulo, a Prefeitura da capital informa que o rodízio de veículos já está implantado. Portanto, veículos com placas finais 9 e 0 não podem circular no centro expandido de São Paulo até as 10 da manhã, Hermínio. Muito bem, então quer dizer,
1: pelo menos eu estou vendo aqui, Marcelo, se eu acompanhei bem, a
2: previsão vai chover, né? O tempo está mudando,
1: mudou bastante. É, vai, vai esfriar, a previsão né? de chover. Ainda não começou a chover, mas diz a previsão que vai chover o dia todo. É, o tempo está bem nublado. Eu estou olhando aqui pela janela aqui, está bem nublado e está indicando realmente. Está tá bem fechado, mim... é, né? É, então, preparar, comprar bastante milho de pipoca, né? Aproveitar aí. Né? O estoque
2: o... aqui está garantido. Ah, viu? isso é
1: muito bom. É isso aí. Muito bem. Olha, a, a Beatriz... Firminho, lá, diga lá, Marcelo.
2: Eu tenho uma notícia rapidinha aqui de Cubatão. A Prefeitura, ela lança na próxima segunda um novo equipamento de combate ao coronavírus. É o chamado Busão da Covid-19, que vai percorrer todos os bairros da cidade, testando até 450 moradores por semana. E os resultados ficam prontos em 20 minutos, segundo informações da Prefeitura, o veículo especialmente adaptado vai ficar estacionado em pontos estratégicos às segundas, quartas e sextas. Os moradores vão saber que seu bairro será visitado em campanha de divulgação realizada no dia anterior, Herminho. Muito bem,
1: 8h47, a Beatriz Damasceno fez uma matéria muito interessante sobre a alimentação, né, o que foi produzido de, de refeições aqui na cidade do Guarujá. Vamos acompanhar.
6: A Prefeitura de Guarujá já distribuiu mais de 135 mil marmitex para alunos da rede municipal de ensino. A escola municipal Catarina Oliveira Salgado, que fica aqui, Balneário Cidade Atlântica, é um dos polos de distribuição. Muitas famílias afirmam que essa alimentação é muito necessária no dia a dia e outras apenas vivem com essa alimentação. A gente serve alimentação a todos os alunos da nossa rede e essa alimentação é servida em 13 polos distribuídos pelo município. A nossa média de entrega diária é de 3 mil refeições dia. Assim como toda merenda escolar servida aos nossos alunos, essa não é diferente. Tem um grupo de nutricionistas da rede municipal que acompanham, é uma comida balanceada. E onde as, as nossas unidades têm cozinha terceirizada, a empresa também dispõe de nutricionistas para seguirem as orientações do município.
2: É muito importante. Eu venho buscar, né, para as crianças também, que elas gostam. Aí já me perguntam, tia, tu vai buscar a Mormitex? Eu vou. Então tem todos os nomes delas ali, com as meninas, no caderno, né? São 14 crianças e eu já pego e já levo, já saio distribuindo. Eu venho pegar as Mamitex segunda as lições né
5: que eles fazem também, né? Que é o roteiro de estudo. Tem ajudado bastante, ajudado e muito. Por quê? Você já leva feito e já come, né? Já é uma ajudinha. Em lugar de você comprar o almoço, o arroz, você já compra outra coisa.
6: comprar a fruta, comprou um o leite. Foi muito e bom. Então tem gostado da Mamitex, está aprovada. muito, está aprovada. Muito boa. Essa foi uma decisão, uma das decisões assertivas do governo municipal. Desde que foi decretada então, a suspensão das atividades, lá em 23 de abril, eh, a decisão do nosso prefeito foi de manter, servindo a alimentação para os alunos, até porque nós entendemos que muitos desses alunos, a merenda escolar, a refeição feita na unidade, é a única refeição do dia que eles fazem. Então, nesse momento que nós precisamos... De empregos, de redução de jornada, enfim, de muitos problemas sociais. Essa foi uma medida extremamente assertiva do governo.
1: É isso aí. Em é momento de pandemia, é medida assertiva mesmo, viu? Bem é tomada, verdade. Bem Boa tomada medida. aqui pela administração. Muito bom. 8h50, faltando 10 minutos para as nove.
0: Bom dia, cidade.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos encerrar o programa. Marcelo, é, você conversou com o Marco Antônio Chagas, que é o Marco Sim. Chacon, diretor de Vigilância e Saúde aqui do Guarujá, foi uma entrevista muito boa no Rotativa no Ar, sobre a, a questão do coronavírus, como é que está a testagem aqui na cidade, e pra gente encerrar o programa, vamos, vamos passar um trecho dessa matéria que ela foi muito ela elucidou muito, ela explica, muito esclarecedora esclarecedora, né? esclarecedora a forma que o Chacon, ele é muito competente falando sobre Uh, o, que, o combate ao coronavírus aqui na cidade de Guarujá. Vamos acompanhar.
2: Marco Antônio, boa tarde seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem?
7: Tudo bem. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Volto, volto aqui para falar mais um pouquinho sobre vigilância e pela disposição para falar sobre qualquer assunto a respeito de saúde aqui da nossa cidade.
2: E vamos começar primeiramente, né, Marco Antônio, com essa luta incessante essa batalha do município, principalmente, com relação à pandemia da Covid-19, o coronavírus. Como é que está a questão das ações do município no combate à pandemia neste momento, Marco
7: Antônio? Pois é, Marcelo, eu estava ouvindo a, a entrevista do prefeito anteriormente, é, nós conversamos na semana passada, e, e nós, nessa conversa a gente falou que isso... Não prepara a gente para ser gestores dessa, dessa cidade. Ah, para qualquer ocasião, nada mais prepara. É, tem sido muito difícil, está sendo muito difícil, são muitas demandas. Eu tenho, a gente tem demandas aqui na vigilância da Polícia Militar, a gente tem polícia, demandas do Governo do Estado de São Paulo, do CONDEC, ah, de todo o sistema de vigilância estadual e nacional. A gente tem que alimentar esse sistema todos os dias e ninguém perdoa um erro nosso, e isso é muito difícil, a vigilância tem holofote voltada para ela, somos nós que fornecemos os dados de óbito, de cura, de, de, de UTI, de... então é, 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 realmente é um trabalho insano. E aí você me perguntou como é que está a pandemia aqui no Guarujá. É, nós estamos do pico, a gente falou tanto dele, né? Que estamos vivendo esse pico, os casos estão crescendo muito rapidamente. É, mas eu, eu, eu tenho uma boa notícia hoje, eu não sei se essa boa notícia vai ter durar, mas hoje eu tenho uma boa notícia. É, os nossos casos, os nossos números de óbitos, é, eles permanecem abaixo das projeções que foram feitas até pelo governo de São Paulo. A gente teve uma reunião ontem com o gabinete de crise de gestão da, do coronavírus no estado... E a gente, por exemplo, entre as 10 cidades, a gente não figura. E quando eu falo a gente, a Baixada Santista, e claro, eu falo, estou falando especificamente do Guarujá, nas cidades que estão em ascendência e com maior preocupação do Estado para a, a, a determinação do coronavírus. O que parece é que a Guarujá, com as medidas de isolamento fortes que a gente fez aqui, a gente conseguiu ah, contaminar o número de pessoas menores, o número de pessoas que está se contaminando como a gente queria que se contaminasse, os hospitais ontem estavam com 38% de ocupação, então era uma ocupação muito baixa, então a gente estava com leitos disponíveis, muitos leitos disponíveis, e, e parece que a epidemia ela caminhou forte para o estado de São Paulo, para, para o interior do estado de São Paulo. Então são os dos Campos, é, Barretos, e aí esses, esses, as cidades estão figurando entre as cidades com o maior problema da para a infecção
2: da Covid. O, o Marco Antônio, é, com esse relato nós podemos que, é, tentar depreender que a situação de Guarujá, Guarujá foi uma dos primeiros municípios brasileiros a adotar medidas de combate à pandemia do coronavírus, mesmo é, não tendo aí é, no início o apoio é, do governo federal. É, nós podemos dizer que é, o final da primeira onda já está chegando no Guarujá ou é muito cedo ainda?
7: Então, é, essa pergunta me fazem todos... Eu, eu, eu tenho que responder, eu não sei se eu respondo isso como diretor de vigilância, eu respondo isso como marco pelo que eu estou vendo dentro dos dados. Eu vou tentar responder no meio. Eu acredito que se as pessoas continuarem ah, com, a, com a concepção que elas estão de sair na rua desordenadamente, muito sem máscara a gente pode sim voltar para uma situação ruim uh, de zona vermelha e até de, de aumento de óbitos. Mas se as pessoas saírem, saírem de casa com critério, com o uso de máscaras, usando álcool em gel em quantidade, lavando mãos, é, tentando evitar os serviços que gerem aglomeração, eu acho que tudo pode voltar a funcionar normalmente. As pessoas vão ficar bem em cima, Marcelo, e a gente agora tem como atendê-las, a gente tem espaço para atendê-las, não tem mais aquele sufoco de não atender. Se isso continuar da forma que está hoje, por exemplo, a gente com certeza pode ter uma vida muito próxima do normal até a gente chegar no nosso novo normal, que a gente acredita que tem daqui a alguns meses. Eu estou um pouco mais tranquilo essa semana, porque a gente, a gente abriu o comércio segunda-feira passada, então hoje faz 10 dias, nesses 10 dias nós não tivemos nem aumento do número de casos assim, casos é, que evoluíram para o UTI e nem uma diminuição também que manteve a, a, a curva se mantém no mesmo no mesmo ritmo então eu acho que sim a gente pode continuar da forma que estamos e já pensar em abrir algumas outras coisas mas aí para meu meu, meu é, não sou eu que decidi é o prefeito e, e a gente vai analisando e mostrando para ele que,
1: que tudo bem está ok tem que dar um passo atrás tem que dar dois para frente a gente vai indo. muito bem tá aí o Marco Antônio Chagas o Marco Chacón né e ele ele foi bem positivo né uma coisa que eu notei é nessa, nessa entrevista o Chacón ele é muito ele é muito competente né uma pessoa muito competente ele já vem já de outras administrações é a competência dele é algo que salta aos olhos né a pessoa que ele, ele se envolveu mesmo, ele se especializou. Então, está servindo muito bem a população do Guarujá. Está né? atendendo muito bem. Essa equipe que o Suman montou é, é muito, muito, competente, muito competente mesmo, junto com o secretário, né? o, o Hugo.
2: Doutor Vitor Hugo.
1: O, o Canachiro, né? Muito... Isso. Então são, são muito competentes. E é importante que seja assim, tem que ser dessa maneira mesmo. Muito bem, Marcelo. Vamos encerrando aqui a nossa edição dessa semana, né? O último programa da semana. Do... Sextou? Sextou, né? O tempinho já está virando ali completamente. Vamos embora, você volta meio-dia, né? E também você volta agora no assunto, vai participar comigo. Com... Com... Vou participar? Vai participar agora. Opa. O... O... Quem avisou? Quem está? <risos> Faz isso, baixinho. O, baixinho. o baixinho que me convocou. Olha, ele... Se eu pudesse inverter a câmera, você ia ver. Ah, <risos> você ia ver. <risos> olha lá. <risos> ele disse que, ele disse que queria, eu, o Baixinho está dizendo, eu ficaria muito feliz se o Marcelo participasse, honrado... É o assunto do dia. É o que o baixinho está dizendo aqui, ó. Olha lá, está a você... <risos> Vai vendo aí. Sinal então, eu... positivo, dele. É, você viu aí, né? Bom, você volta no, além do assunto do dia, no meio-dia no Rotativa no ar, né?
2: E 16 horas também no Boa Tarde, Cidade. Muito bem.
1: E encerramos aqui nossa edição do Bom Dia Cidade. Muito obrigado pelo carinho, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Segunda-feira nos encontramos novamente no Bom Dia Cidade. A todos vocês, uma excelente manhã de sexta-feira e um excelente final de semana.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.